0: Mercredi dernier, je vous annonçais qu'un traître se planquait au sein de l'équipe, coupable d'avoir fait fuiter le très secret programme Nuit sur les internets. Une semaine après, une pénible enquête interne a permis d'établir une shortlist de Judas potentiels. Les innocents sont absents ce soir, l'équipe est réduite et seuls les derniers suspects sont réunis dans mon bocal. Mais comment démasquer le coupable Comment mener une investigation digne de ce nom Les films au programme de ce soir m'aiguillent, comme celui de Destine Daniel Creighton, sur la voie de la justice, évidemment semée d'embûches. La dernière réalisation des Frères Savdi nous conseille d'éviter les mauvaises fréquentations, tandis que le long métrage islandais, un jour ciblant, nous conjure de ne pas tomber dans l'obsession. Asayas fait un pas de plus en nous, menant, en nous mettant sur la piste d'un réseau cubain forcément suspect. Mais la meilleure piste nous est suggérée par notre invité de ce soir, Léo Carman, réalisateur de La dernière vie de Simon. Et si le coupable pouvait prendre l'apparence de tous les chroniques L'affaire se complique mais je ne lâche pas, euh, comme dans la série éponyme, mon bocal n'est pas the good place to be ce soir, externus et au deuxième épisode, c'est parti Léa, tu es suspecte, comme tous les gens, autour de cette table. Peut-être même coupable. Peut-être même coupable. Euh, coupable, en tout cas, de nous annoncer, comme tous les mercredis, de très mauvaises nouvelles au box-office. De très mauvaises nouvelles, car vous ne suivez absolument pas nos conseils.
2: En première position du box-office, on retrouve Bad Boys for Life, qui fait 410 000 entrées cette semaine, pour un cumul à plus d'un million, même presque 2 millions, 1 million 961 000 entrées. En deuxième position, c'est 1917 de Sam Mendes, qui réalise 341 1 en 000 entrées cette semaine pour un cumul à 1 422 000. Et en troisième position, c'est le Lyon, qui réalise
0: 253 000 entrées pour sa première semaine. Et le 14h de Paris, euh, Félix, les films qui sont sortis aujourd'hui, c'est des meilleures nouvelles
3: euh, bah, C'est assez surprenant. Euh, alors, en première position, on retrouve The Gentleman, le dernier Guy Ritchie, qui fait euh, 1 entrées, ce qui est Plutôt pas mal euh, En deuxième position Seulement On retrouve euh, le Harley Quinn Enfin Birds of Prey Qui donc est le nouveau DC Et qui fait 1174 entrées Et en troisième position On a Hashtag Je suis là euh, Qui est donc le <rire> dernier film Avec Alain Chabat Qui fait 850 entrées j'ai un petit perdant de la semaine qui a fait zéro entrée, oh c'est L'amour aime les hasards 2, c'est-à-dire qu'il y en a eu un 1, ce qui est quand même assez scandaleux. Peut-être aller voir ce film, je ne sais pas. C'est une
0: ressuscité de Maribos, mais, mais un peu merdique. Voilà. Déjà le deuxième épisode. peut-être le réalisateur ou la réalisatrice de ce film, le coupable. Ah. 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 ah Hashtag en tout cas euh, Léa as une petite info pour nous
2: Oui bah, petite ou grosse info C'était les BAFTAs qui se sont tenus euh, dimanche euh, à Londres euh, Aussi appelés comme l'antichambre des Oscars Puisque euh, les, les lauréats de cette euh, cérémonie Sont souvent euh, ceux qui vont aussi rafler la mise aux Oscars En meilleur acteur on a bien sûr Joachim Phoenix Qui rafle la mise avec le Joker En meilleure actrice c'est Renée Zellweger Pour son rôle dans Judy Judy qui n'est pas encore euh, sortie en France Mais qui est le biopic de euh, la comédienne Judy garland euh, mais euh, et en meilleur film, bien sûr, 1917 de Sam Mendes, qui est aussi euh, bien pressenti euh, pour les Oscars cette année. Ce qu'on peut retenir de la cérémonie, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de discours engagés aussi pour euh, la diversité de la part de Joaquin Phoenix, mais aussi de Rebel Wilson. Euh, Au-delà des blagues sur euh, la famille royale et le triste départ euh, du prince Harry, euh, elle a remis le prix du meilleur, euh, du meilleur film, meilleur réalisateur, où il n'y avait que des hommes nommés en disant « I don't think I could do what they do ». Non, honestly, I just don't have the balls. Et euh, je pense que c'est un, euh, un beau statement. Euh...
0: Ouais, et on va pas le traduire, je pense que tout le monde a compris. <rire> euh, merci Léa. Le premier film dont on parle ce soir et qui est sorti aujourd'hui, c'est La Dernière Vie de Simon. Et on a la chance d'avoir le réalisateur Léo Carman avec nous, donc bonsoir. Euh... Bonsoir, merci et, de m'accueillir. Et ben On est ravis, on va d'abord écouter la bande-annonce du film. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts je ne sais pas.
1: Simon, tu m'aides à mettre les verres
0: Maintenant, les secrets. Eh bien, Léo, euh, Carmen, c'est un peu, un peu une petite tradition ici On va te je demander de pitcher euh, La Dernière Vie de Simon J'imagine que tu as l'habitude de pitcher ton propre film
1: Oui, ah oui. c'est plutôt, plutôt un exercice qu'on nous demande souvent euh, <rire> La Dernière Vie de Simon, ça raconte l'histoire de Simon qui, est, qui a 8 ans, qui est orphelin Son rêve, c'est d'avoir une famille Et en fait, il a un pouvoir particulier Quand il, quand il touche quelqu'un, il peut copier son apparence Autant de fois qu'il veut Et je m'arrête là, parce que sinon ce serait trop gâché de surprise
0: Oui, c'est vrai que la bande-annonce en dit beaucoup alors, elle, faut... en
1: dit, elle en dit beaucoup sans en dire En tout cas c'était l'objectif C'est à dire d'en de montrer suffisamment pour donner envie Et à la fois euh, qu'on sorte de la bande annonce en disant On a compris mais sans comprendre Du coup on a envie de comprendre, du coup on y va
0: D'accord, eh ben on va <rire> conseiller aux gens d'y de, de aller sans regarder la bande annonce
1: ah bah, Très bien, vous faites le <rire> plaisir euh,
0: Alors première question peut-être euh, le, le film, donc, un, on pourrait dire que c'est un conte fantastique En même temps il, est, il, a, il, est, il a beaucoup de, de références très diverses à la fois euh, US et françaises euh, ce, quel, quelles étaient, toi, tes influences au moment de l'écriture du film, de la réalisation Quels sont les, les cinéastes qui t'ont inspiré euh... enfin,
1: Avec Sabrina Beccarine, la co-scénariste du film, en fait, on a grandi un peu avec le même cinéma. C'est le cinéma des années 90 américains, Spielberg, Zemke, Cameron, Burton, enfin, voilà, les réalisateurs de, de films où on passe deux heures à vivre plein d'émotions, mais des émotions de ventre. C'est vraiment euh, le rire, les larmes, euh, le suspense. Et vraiment, on passe deux heures de rêve. On nous raconte une histoire qui n'est pas celle de notre voisin de, de siège. Et puis, euh, en sortant de la salle... On repasse dans la tête et puis on, on réalise que en fait ça nous raconte quelque chose de notre vie quoi. Et c'est vraiment le cinéma qu'on préfère. Et donc quand on s'est lancé dans l'écriture euh, ensemble il y a neuf ans maintenant, ah oui. ouais, c'est <rire> l'aboutissement de 9 ans de combat hein, pour faire exister ce film en France. On aime bien dire que. Euh, les enfants nés du film n'étaient pas nés quand on a eu l'idée, ce qui un peu me remet les choses ah, en perspective. Euh, et donc quand on, on s'est lancé dans l'écriture, euh, j'avais 21 ans et on se disait, je ne sais pas si c'est l'inconscience euh, quand on a 21 ans ou juste euh, la passion, mais on se disait que ce n'était pas possible de faire un autre cinéma que celui-là parce que c'est vraiment celui qui nous a donné envie d'en faire. Quoi. Donc on s'est lancé, euh, on s'est dit tiens, quelle idée on pourrait trouver qui puisse euh, faire partie de ce genre de cinéma mais qui soit faisable en premier film et en France et voilà, il y a eu cette idée de personnages qui, qui pouvaient prendre l'apparence des personnes qu'il avait déjà touchées. On se disait que c'était juste plusieurs acteurs qui allaient jouer même rôle. Ça allait pas être trop cher.
0: Oui, c'est vrai. Euh, donc 9 ans, c'est relativement long. Euh, bon, en même temps, t'étais très jeune quand t'as eu l'idée du film. Mais est-ce que, enfin, à quel point ça a été difficile de monter euh, de monter un film de ben, genre en France
1: Très compliqué. Euh, en plus, c'est un film de genre certes, mais c'est un film de genre orienté très grand public parce qu'il oui. y a du film de genre qui se crée en France, mais qui sont des, des films disons violents, sanglants, et qui ont vraiment un public un peu de niche et qui s'exportent très très bien à l'étranger. Euh, mais le, mais mais le film de genre grand public, familial, c'est très difficile à faire parce que si vous, si vous vous attaquez à un film dit populaire, il faut que vous ayez une star au casting et il faut que vous fassiez de la comédie. Dans ce pays, en fait, il n'y a un peu que deux types de cinéma. Il y a le cinéma dit populaire comédie euh, et le cinéma de sujet dit d'auteurs hein, qui, qui est vraiment un cinéma beaucoup plus de niche. Mais si vous voulez faire du, des histoires qui ne sont pas de la comédie et qui s'adressent au plus grand nombre, c'est très compliqué. Donc euh, pendant huit ans, on nous a dit que ce n'était pas possible en France. Quoi. On ne fait pas ça en France.
2: C'est compliqué mais c'est faisable euh, parce que nous, on est une radio quand étudiante, on a beaucoup d'étudiants en école de cinéma euh, qui, qui nous écoutent et euh, c'est un beau message euh, d'espoir je pense euh, pour tous ceux qui ont envie euh, justement de, de changer et d'aller vers le genre.
1: Bah, en tout cas, euh, si euh, le, le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, c'est d'ailleurs ce qu'on nous a fait de temps en temps, il y a des étudiants en cinéma qui sont venus voir le film et qui sont venus nous voir ensuite euh, pour nous dire que, à quel point ça leur redonnait espoir hein, et, et euh, ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire parce que effectivement on s'est posé la question plusieurs fois avec Sabrina à la co-scénariste du film, on s'est dit mais est-ce qu'on se barre pas en fait. Est-ce qu'on va pas aux États-Unis Je sais pas. Est-ce qu'on essaye pas ailleurs Parce que le, la France nous est tellement, fin, est tellement fermée au cinéma de l'imaginaire. Est-ce qu'on est qu va pas ailleurs Et en fait, non, c'est possible. C'est possible de faire ce cinéma-là euh, ici. Et, euh, et j'espère que ce film-là ouvrira des portes à des, à des projets qui sont réputés jusque-là euh, impossibles à faire. Quoi.
2: Alors justement, cette question du genre, elle est assez intéressante puisque le film, finalement, euh, t'as choisi, en tout cas en, en, dans la réalisation et même au scénario, vous avez choisi euh, une piste qui est celle, justement, de ce conte fantastique pour l'adapter à un grand public. Et pourtant, moi, devant ce film, il y avait plein de pistes ouvertes. Il y avait, il y avait des moments où je me disais, mais là, ça pourrait partir presque en thriller, en course poursuite. À quel moment ces choix-là euh, se sont opérés dans l'écriture du film
1: Ça se finit en course poursuite pour le coup. Ça
2: se finit. Enfin, oui, mais, mais presque on aurait envie que ça bascule complètement et partir dans autre chose. Enfin, ça pourrait. En fait, c'est un film qui est vraiment question sur... d'un genre à l'autre. Oui question de la tangente et on, on se dit à, à n'importe quel moment il, il aurait pu complètement basculer dans autre chose il aurait pu nous emmener complètement ailleurs et tu restes sur cette ligne conductrice avec une, une fin très belle et très émouvante et, et du coup on se demande en tant que spectateur tiens pourquoi, pourquoi être resté dans cette voie là pourquoi enfin comment tu as opéré
1: sur, bah, ce choix euh, en fait je, en tout cas ce qui m'intéresse dans le fantastique c'est quand, le, euh, fin, quand euh, le concept fantastique est une métaphore de quelque chose et d'ailleurs on a d'abord eu donc cette idée qui était un concept cool et c'est devenu une idée émouvante vraiment quand on s'est dit que Simon allait être un adolescent parce que donner ce pouvoir-là de pouvoir prendre la parole de n'importe qui quand on est adolescent, en fait, c'est un cadeau empoisonné parce qu'on rêve tous quand on est adolescent. En tout cas moi, quand j'étais adolescent, je rêvais d'être n'importe qui d'autre pour qu'on m'aime plus, quoi. Et alors que ce qu'on doit apprendre à cet âge-là, c'est s'aimer soi-même pour pouvoir grandir. Et donc euh, d'un coup, on s'est dit, ok, ce concept-là devient émouvant, devient métaphorique. Et donc euh, c'est là-dedans qu'il faut creuser. Et je pense qu'on peut naviguer entre les genres dans un film. Je pense qu'on peut passer de, d'ailleurs, le film passe du merveilleux au romanesque au thriller. Et je pense qu'on peut naviguer comme ça dans les genres s'il y a une vraie cohérence émotionnelle avec les personnages. C'est-à-dire que si du début à la fin on les suit et qu'on comprend leurs choix et qu'ils nous émeuvent. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que pendant plusieurs années, euh, on nous disait par exemple qu'il y avait trop d'action à la fin.
0: Trop d'action est... à la fin
1: Oui, ce qui nous énervait beaucoup parce que personne ne dit qu'il y a trop de vélo dans E.T. par exemple. Donc euh, c'est une réflexion qui nous énervait parce qu'on a, on, on a envie à un moment que ce personnage utilise son, son pouvoir. Euh, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'il ne le fait de, dans le reste du film. Mais on disait qu'il y a trop d'action à la fin, on ne comprend pas pourquoi vous passez d'une histoire d'amour à un film d'action. Et euh, dans les versions qui étaient lues euh, à ce moment-là, eh ben oui, il se trouve qu'il y avait un manque de cohérence émotionnelle. C'est-à-dire qu'à la fin, il y avait de l'action, on été beaucoup moins avec le personnage, on était moins ému. Et quand, et quand on a trouvé comment faire pour que euh, ces phases d'action soient intimement liées à l'histoire d'amour, eh ben d'un coup, plus personne ne trouvait de problème à ça. Voilà.
4: Oui, ce, que, ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont il y a justement toute une métaphore en fait autour de, de l'absence des parents et donc du coup qui se métaphorise vraiment tout le long du film. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça le fil rouge la, la recherche d'une forme d'amour inconditionnel et aussi effectivement par, par le prisme du conte en fait. Et on attend presque aussi justement la question d'une morale finale en fait, comme vraiment on a pu lire dans les dans les perreaux, ou dans toutes les choses on, dans, on sait, dans lesquelles on s'est perdu enfant. Et, euh, et voilà, et qu -ce que qu'est-ce que enfin, est-ce que vous êtes inspiré du coup de, de quelque chose autour de, du conte comme ça De qu'est-ce que racontait cette recherche d'amour de ce premier de ce personnage principal bah,
1: C'est en fait, très triste, ce personnage principal qui en fait ne cherche que l'amour des autres alors qu'il doit apprendre à s'aimer lui-même, ce qu'il n'arrive jamais à faire finalement. Du début à la fin du film, il ne fait que euh, rechercher l'amour des autres et à la fin du film, il a enfin un geste de don. Euh, mais mais euh, en fait, c'est plutôt... Euh...
0: Ouais, qui n'est pas, pas forcément un geste d'amour de, de, de soi euh... Son geste final Bah non C'est ce souci, C'est qu'en fait
1: Il n'y arrive vraiment jamais euh, Et c'est ça qui est triste C'est que Alors certes On peut pas trop, trop en raconter ici non, mais je ne dis euh, rien Je ne dis strictement Mais non mais on
2: fait comme La bande annonce On en dit euh, assez ça, Mais pas assez dire Pour trop.
1: <rire> <rire> Mais euh, oui En tous les cas La forme du conte euh, En fait je trouve que C'est pas tellement la, Je dirais pas la forme du conte Mais euh, euh, si en fait je vous ai totalement raison la forme du conte <rire> permet d'y aller je dans, les émotions. Mais... <rire> non, d aller dans les émotions <rire> non mais permet d'y aller dans les émotions non mais permet d'y aller dans les émotions en fait et c'est mmh. ça qui nous intéresse c'est à dire de prendre des enjeux et les tirer au maximum et de se dire bah si en fait on fait du romanesque qu'on peut y aller au cinéma et c'est ça que j'adore au cinéma d'ailleurs c'est quand les émotions vont à fond quoi mmh parce que
4: c'est vrai que des, des, quand il y a cette euh, bon, promenade euh, tragique dans la forêt euh, <rire> j'en dis pas plus ah, pas de loup <rire> voilà exactement il y a vraiment tout un univers entre effectivement le loup euh, même le petit euh, le, le le, ch le, qui, qui, rouge. Oui, ouais, voilà, le chaperon ça, rouge il y, y a vraiment plein 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 de choses ah, c'est rigolo le
1: chaperon rouge euh, c'était complètement inconscient. c'est vraiment le petit chaperon ah, rouge je ah, l'avais jamais vu euh, c'est marrant
4: voilà <rire> Félix, euh,
3: moi plus que le plus que le genre, ce qui me donne surtout euh, pas mal d'espoir, c'est l'attention qu'il y a euh, à l'image, je trouve, dans le film, parce que Dieu sait que les films français sont moches. Et, euh, bon, et là, pas, je pas que tous que, quand même. Bon, pas tous, Attends, mais <rire> quand même dans une globalité, je, je trouve que le, la, la photographie et la réalisation est souvent mis de côté au profit du récit et de l'histoire. Et je trouve que là, il y a une vraie attention justement euh, niveau réalisation et surtout il y a une vraie atmosphère qui se dégage des images et de la photographie. Euh, comment as collaboré avec ton chef opérateur et que, comment,
1: enfin, quelles étaient tes intentions visuelles vis -vis de ce film Alors, Avec Julien Poupart, le chef opérateur du film, on s'est tout de suite dit que ce qui nous intéressait c'était euh, euh, de, de s'éloigner de la lumière naturaliste en fait, qui est effectivement euh, le créneau d'à peu près tous les films français et euh, en fait ça m'intéresse pas du tout de justifier tout le temps la lumière par euh, s'il y a une lumière qui touche la joue gauche du comédien il faut qu'il y ait une ampoule allumée euh, dans la pièce à côté qui, euh, qui la justifie c'est plutôt de se poser la question dans chaque scène de comment avec la lumière, les cadres la déco, les costumes, la musique en fait, avec tout ce qui est à notre disposition dans le cinéma, comment renforcer l'émotion qui est déjà au scénario. Comment renforcer le jeu des comédiens. Et, euh, et c'est à chaque fois ça qu'on s'est posé comme question. Et aussi comment déréaliser ce qu'on voit. C'est-à-dire ne jamais oublier qu'on est dans un endroit un peu bigger than life. C'est-à-dire que c'est crédible, mais c'est un peu mieux que la vie. Il y a quelque chose d'un peu magique euh, dans, dans tout le film. Et euh, par exemple, il y a une scène où, euh, au tout début du film, on peut en parler, mais où l'enfant Simon regarde... Euh, euh, la mère euh, des, deux garçons, des deux enfants qu'il rencontre en train de mettre de la pommade euh, sur la cicatrice de sa fille, et en fait il regarde cette scène il est complètement fasciné par l'amour maternel et c'est matérialisé par une énorme lumière orange qui vient lui frapper le visage, et en fait concrètement quand on regarde la scène, euh, il regarde euh, cette scène dans la, dans la chambre de la petite on est de nuit, et il y a juste une petite lampe de chevet allumée, c'est pas du tout crédible qu'il ait une énorme lumière orange qui lui arrive dans le visage, mais ça choque pas parce que pour moi elle a du sens, cette lumière là, elle représente vraiment cet amour maternel qu'il n'a pas et qu'il voudrait et ça, ça a été à chaque fois euh, la question qu'on s'est posée en abordant chaque scène. » Et justement par rapport aux
3: producteurs enfin je sais que c'est très compliqué des fois d'expliquer de, ce genre d'idées à des, à, des, à des gens qui sont attachés à un cinéma beaucoup plus naturaliste et réaliste euh, comment on fait valoir ces idées et comment on essaye de, comment on, enfin ça doit être lié justement aux difficultés de monter ce projet mais voilà comment on fait valoir ce genre d'esthétique Pour
1: le coup euh, Grégoire Debailly le, produ euh, de le producteur du film euh, ne m'a jamais brimé sur rien quoi, c'est à dire qu'il a été très 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 exigeant sur le scénario, de toute façon il n'y avait pas le choix quand vous faites un film où il n'y a pas de casting connu où le réalisateur est inconnu aussi, bah, vous n'avez pas le choix que d'avoir un scénario en béton armé, c'est la seule arme que vous avez pour monter le film. Donc il a été très très exigeant sur le développement, en tout cas sur la structure dramaturgique de l'histoire. Après, son apparence visuelle, la forme, il m'a laissé totalement libre. Et, mais par contre, on l'a caché cette forme pour pouvoir faire le film. Ah. C'est-à-dire qu'on a, on a, ouais, a rencontré un premier distributeur qui ne nous a pas demandé le mood board, c'est-à-dire le document qu'on qu fait à côté d'un scénario pour montrer des références visuelles du film. Il nous l'a pas demandé et on ne lui a pas montré Et du coup il a projeté en lisant le scénario que ça allait être un film bah, très naturaliste quoi. Oui. Et quand il a vu le film fini Il a <rire> voilà, quand il, il a, a pleuré vu, bah, Il a même fait pire que ça Il a dit que ça. dans
0: l'argent Mais, vous avez,
1: mais vous, avez, vous avez pas tort, il a vu le film Il a fait ah. mais il y a un petit côté euh, il, y a, il y a un petit côté Spielberg non mais en, dégoûté, en prenant cette moue un peu dégoûtée Dégoutée dégoûté, ouais. alors que c'était le meilleur compliment qu'on puisse nous faire Mais lui ça ne fait pas plaisir Et il a rendu le film, c'est à dire qu'il a dit je ne le distribue pas ah oui. Et on a trouvé un nouveau distributeur sur le film fini, Jour de Fête, ouais. qui a dit la même chose que tous les autres, c'est-à-dire il euh, n'y a pas d'équivalent en France de ce genre de film, il n'y a pas de star pour euh, faire le JT de TF1 et ramener les familles en salle, mais euh, on aime trop l'histoire et on a envie de, de défendre ce film, on y va.
2: Alors pas de star encore, mais c'est vrai que Benjamin Voisin qui, euh, qui incarne... Euh, euh, un des Simon, euh...
0: qui est dans un, un vrai tu... bonhomme,
2: qui est dans un vrai bonhomme en ce moment à l'affiche, et puis qui tourne dans le prochain Gianoli, le prochain Ozon. Euh, donc euh, on peut espérer oui, un, un retour, rôle, euh, euh, on peut espérer un retour de médaille euh, finalement à euh, tous ces gens qui t'auront dit il euh, n'y avait pas de casting. Mais il y a une autre personne au casting, et se trouve que c'est ton frère. Ouais. Euh, moi je me demandais comment est-ce qu'on dirige son propre frère. Est-ce que vous avez une relation créatrice ensemble depuis longtemps euh, Comment vous en êtes venu à, à, à j'imagine peut-être même monter ce projet euh,
1: ensemble Alors, En fait on faisait des courts métrages là, depuis très longtemps. Euh, dès que dès qu'on a pu avoir une caméra numérique à la maison euh, je le filmais on faisait des courts métrages ensemble d'ailleurs à l'époque il n'y avait que quand je le filmais qu'on s'entendait à peu près bien <rire> Et euh, mais pour ce film là en fait il ne voulait pas passer les essais euh, il est comédien, hein, il joue beaucoup au théâtre, il joue aussi beaucoup au cinéma, mais il me dit euh, non non, là j'ai pas envie de passer les essais. Je fais mais pourquoi Il me dit mais ça va être compliqué. Je fais mais pourquoi ça va être compliqué Il me dit bah soit tu me prends et c'est compliqué, euh, soit tu me prends pas et, et c'est compliqué. Enfin, Est-ce que, est -ce <rire> ouais. que tu veux vraiment Tu veux vraiment te mettre la... En fait non mais c'était trop bête. Enfin, il y avait un rôle qui était possiblement pour mais là, lui. Là il y a un
2: scénario pour Bakri Jaoui hein, dans ce que tu viens de raconter
1: <rire> <rire> avec veux... une
2: image moche comme de Félix
1: mais euh... <rire> mais en fait j'ai vu 50 comédiens pour jouer les deux apparences principales de Simon et j'ai d'abord choisi Benjamin Voisin pour jouer disons l'apparence principale et ensuite euh, Martin était celui qui avait fait les essais les plus convaincants et il n'y avait pas que moi qui le pensait le producteur aussi Sabrina la scénariste aussi et voilà et à un moment je dis dit bah, c'est le meilleur il fait les meilleurs essais super et puis sur le tournage et eh ben on se... je le dirigeais comme n'importe quel autre acteur je me souviens même qu'au bout de quelques semaines il voulut me voir en me disant Léo est-ce qu'on peut se faire genre un, je sais pas un, un câlin de frère enfin je sais pas un <rire> truc parce qu'on peut retrouver genre, une, juste, juste deux secondes une, une relation de frère parce que juste on est resté extrêmement professionnel du, du, du début à la fin du projet quoi
4: euh, est-ce qu'il y a eu aussi euh, dans la manière justement de diriger les deux les deux Simon, euh, est-ce qu'il y a une méthode de travail particulière Est-ce que tu as eu envie de les faire travailler ensemble ou bien au contraire de les isoler complètement Non non bien, bien sûr bien sûr. De...
1: Moi euh, ce que je préfère en tout cas dans le travail avec les comédiens de manière générale, c'est travailler avec les comédiens pour composer les personnages. Je suis pas du tout intéressé à l'idée de trouver des comédiens dont c'est la nature dont c'est la nature qui m'intéresse. Je suis pas du tout à essayer de capturer du réel. Je préfère créer du créer du crédible disons et donc mmh. du coup travailler avec des comédiens en créant les personnages avec eux. Et, euh, et là pour le coup un personnage qui est en tout interprété par 13 acteurs différents Dans le film à un moment euh, C'était important De complètement Le composer ce personnage et, euh, et effectivement Benjamin et Martin Qui le jouent principalement On s'est réunis ensemble Dans une pièce Et puis on a commencé à parler de Comment est-ce qu'il se présente Au monde surtout Comment est-ce qu'il regarde Comment est-ce qu'il marche Comment est-ce qu'il parle Et une fois qu'on avait trouvé Cette feuille de route là Avec euh, Benjamin et Martin Du coup j'ai pu la transmettre à tous les autres comédiens Qui interprètent Simon Ne serait-ce que quelques minutes À l'image quoi
4: parce que c'est ça qui est vraiment assez, 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 assez fascinant et assez troublant, en fait. C'est quand on, on, bon, on le voit prendre plusieurs apparences différentes et on se dit est-ce que j'arrive à trouver quand même quelque chose qui est vraiment le, le, la feuille de route, justement, du personnage principal Et c'est troublant parce que parfois oui, parfois non. Enfin voilà, c'est un peu ça. Ça met sur un état d'esprit assez intéressant. Enfin, ça marche vraiment bien. Merci,
1: merci beaucoup.
0: Euh, moi, j'ai une, une question un peu plus générale. Je ne sais pas si tu as la réponse. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on euh, est tellement détaché du cinéma fantastique en France euh, J'avais eu une discussion comme ça avec un. Avec un... Alors, un réalisateur euh, français qui avait adapté euh, une série catalane que j'aime beaucoup, euh, dans laquelle il y a du fantastique. Et il m'avait expliqué qu'en France, quand on, a, quand on adapte un, un projet fantastique, il faut enlever du fantastique parce qu'il y a des pays comme l'Espagne où les gens sont très attachés euh, à une dimension surnaturelle, etc. Et, et qu'en France, on est vraiment très terre-à-terre. Terre. Euh, pourtant, toi, tu dis que tu t'inspires du cinéma américain. Les Américains ne me semblent pas tellement moins terre-à-terre terre que les Français, ou peut-être que je me trompe. À ton avis, ça vient d'où ce, ce dégoût euh, du surnaturel
1: en fait, ce qui est triste, c'est qu'à la base, on n'est pas du tout dans le dégoût du sens naturel. Bah Je veux ouais. dire, On est quand même dans une culture où euh, Jules Verne, c'est chez nous. Euh, même euh, au cinéma, euh, Cocteau, Méliès, euh, ouais. c'est dans l'histoire de notre cinéma de faire de l'imaginaire. Il y a un moment où on l'a abandonné. Je pense que ce moment-là, c'est la nouvelle vague. Ah. <rire> où, euh, avant la nouvelle vague, on faisait du cinéma de studio. Donc, on faisait du cinéma où on assumait le fait qu'on euh, fabriquait ouais. et qu'on crée des mondes qui n'existent pas. Et, euh, et est arrivée la nouvelle vague avec euh, ce qu'elle a eu de libératrice aussi et de pouvoir faire du cinéma accessible à. Des personnes qui ne sont pas forcément des et qui ont des choses à dire aussi en filmant les gens dans la rue. Et je trouve que ça a amené énormément de liberté et ça a diversifié beaucoup le cinéma. Mais en fait, ça a laissé, je pense, un certain type de cinéma de côté. Et surtout, je pense, de manière plus générale, pas que en termes d'imaginaire, mais un, une attention particulière aux histoires. En fait, il y a quelque chose où je pense qu'on a abandonné cet appétit de construire concrètement une histoire au profit de filmer du vrai, essayer de rendre euh, au cinéma, dans le cinéma rendre français... Compte de la
0: réalité. Exactement.
1: Ouais. Et, 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 je, et je trouve ça dommage. Moi, je trouve qu'on on le fait très bien, ça, je trouve, rendre du vrai euh, dans le cinéma français. Je crois qu'il y, y a des magnifiques films qui sortent chaque année qui font ça. Euh, mais je pense qu'on est capable de faire aussi euh, de la création d'histoire, et de la création d'histoire un peu merveilleuse. Et je trouve ça très dommage de le laisser, pas aux Américains d'ailleurs, mais j'ai l'impression que tous les autres pays du monde... On a le droit, quoi. Je veux dire, on a euh, tous les ans des films asiatiques euh, complètement fantastiques, euh, des films anglais, des films espagnols, comme vous Film disiez. Des sud euh, films sud-américains, enfin voilà. Et euh, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment où on nous a dit euh, laissons ça aux Américains, laissons ça aux autres. Mais nous, non.
0: Et eh bien du coup, euh, il faut qu'on qu répare ça et qu'on se remette à faire des films euh, de genre. Merci beaucoup euh, Léo Carmen d'être venu nous parler non, de, la, de la dernière vie de Simon, euh, du coup premier long métrage, et on espère qu'il y en aura d'autres derrière.
1: Bah ben, moi aussi. Euh, euh... <rire> on va parler
0: d'un cinéaste un peu plus rodé, qui n'en est pas à son premier film, c'est Olivier Assayas euh, qui revient avec euh, Cuban Network.
4: Nada más se va a quedar hoy con la niña para que podamos ir al cine. Tranquila, que yo te quiero hacer. Un abrazo para papi. Un
3: abrazo, un abrazo. La esposa de es René González. Somos del Ministerio del Interior. Su marido está traicionado.
2: Se robó un avión. Voló por debajo de nuestros radares.
0: Alors, comme trop souvent, c'est la guerre euh, dans le studio pour savoir qui va pitcher. J'ai vraiment que des mauvais élèves parmi les chroniqueurs et en même temps, l'un d'eux est coupable. <rire> Souvenez-vous. Euh, Félix, si tu ne réussis pas à pitcher Cuban Network, tu seras désigné comme le traître ici.
3: Euh, oui, oui, oui. Alors, <rire> du coup, ça se passe dans, les, dans, le, dans le début des années 90. À Cuba, où en fait, c'est un et petit peu... Et puis après, peu... ça part de... <rire> <rire> Oui, après, ça part un petit peu de n'importe où et on comprend rien. Euh, en fait, en gros, il y a un groupe de, euh, de Cubains qui vont aller s'installer à Miami, parce que visiblement, il y a une grosse immigration pour fuir, en fait, la... Enfin tout, voilà toute tout, la, la situation euh, politique euh, à Cuba euh, et qui vont en fait tenter de s'infiltrer dans un ré... enfin, en rentrant dans un réseau euh, d'espionnage euh, pour euh, déjouer des attentats de d'un voilà de certains groupuscules euh, anticastristes euh, qui sont responsables en fait d'attentats sur sur l'île de, de, de Cuba. Voilà c'est un film du coup d'Olivier Assayas euh, qui est un cinéaste que je ne connais pas vraiment euh, mais alors Tiens donc. C'est vrai que vu... c'est étonnant, ta pas. Après avoir <rire> vu, bah, en même temps, il n'est enfin, il pas quand même que dans le drame social. Il fait quand même des ah
4: bah, d'autres oui,
3: films, donc oui. j'aurais pu m'intéresser à cette filmographie. Et le problème, c'est qu'avec un
4: genre fantastique, un tout petit peu, *Sils Maria* quand même frôlait un peu avec euh... bah, et euh... celui qu'il a fait juste après. Mais... effectivement personal Chopper, oui ouais. ouais,
3: ouais. alors euh, j'ai toujours des échos catastrophiques et alors en, 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 voilà, ce film-là n'a pas pas du tout envie de, <rire> de... te fier <rire> aux autres aux autres pour le coup non en fait je trouve que c'est extrêmement classique et en plus très mal fait c'est à dire que déjà il y a aucune personnalité donc euh, pour moi euh, je, voilà je, je vois Qui ce, ce le... je, voilà, je vois ce film et je me dis est-ce que Assayas c'est vraiment un auteur je sais pas parce que pour le coup je vois des prises de plein de d'autres euh, cinémas mais alors lui une vraie personnalité une vraie vision en tout cas sur ce film-là j'arrive pas du tout à le sentir et n'arrive pas du tout à dégager quelque chose, je trouve la mise en scène euh, pas inexistante mais alors pas travaillée du tout, c'est-à-dire que qu'il se contente vraiment à plein de moments de filmer tout simplement ce qui se passe c est, c est, ces espèces de personnages qui sont là qui parlent euh, à faire des, des à, 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 enfin à faire des espèces de deals euh, d'espions de, euh, mais il y a pas du tout il y a pas d'intention en fait on n'essaie pas du tout de souligner quelque chose de te faire comprendre quelque chose c'est très confus en fait comme film mais je pense que c'est le problème majeur c'est à dire qu'il y a un, un vrai problème de structure et de ton en fait on, on, on est devant ce, cette espèce de, de de film qui se déroule et et en fait au fur et à mesure qu'on avance euh, Enfin, plus on avance et plus on, on est complètement perdu. On se détache des personnages, on se détache de l'intrigue pour finalement euh, presque somnoler. Enfin moi c'est vraiment ce qui s'est passé euh, et c'est vraiment dommage euh, parce que voilà c'est confus à tous les niveaux. Tout simplement parce qu'il y a un manque de point de vue en fait sur ce que sur ce qui filme. Déjà ça aussi entre plein de genres différents. Enfin notamment deux euh, principaux à savoir le thriller donc film d'espionnage et le drame intimiste. Et je pense que pour allier les deux il faut avoir un certain talent et que c'est très facile en fait de se perdre et de, de, de faire voilà. Un, un, un peu de thriller, un peu de drame, mais de pas réussir à faire fonctionner les deux. Et là, c'est typiquement ce qui se passe, c'est-à-dire que finalement, en fait, rien n'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ni les enjeux géopolitiques globaux euh, ne sont compréhensibles, ne sont vraiment creusés, parce qu'on n'a jamais cette sensation de, euh, de globalité, en fait, et de, de, de situation... Euh, voilà, qui touche euh, les États-Unis comme justement Cuba. Et, et, et en, en même temps, à un moment, les enjeux intimes des personnages vont être vraiment intéressants parce que, à côté de ça, on s'intéresse quand même aux enjeux globaux. Euh, et donc, du coup, on n'a pas vraiment le temps d'aller creuser les enjeux intimes des personnages. Donc, on reste en surface, on reste loin. Et du coup, on reste très spectateur, en fait, de ces personnages. On s'y intéresse jamais. Donc, à la fois, la situation globale est pas vraiment bien retenscrite. Et en plus, les enjeux intimes des personnages restent assez très superficiels. Donc, du coup, ça, c'est un, un, un petit problème. Et, et, et d'ailleurs, au niveau des personnages, je pense qu'il y a aussi un problème d'appartenance. Et à aucun moment j'arrive à les situer euh, d'un point de vue justement de Cuba ou d'un point de vue des Etats-Unis et, 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 et ça c'est c'est quand même assez problématique parce que normalement ils sont censés choisir un camp, ils sont censés agir justement d'un <rire> pays par rapport à un autre. Et en même temps ça aurait pu être hyper intéressant d'avoir justement ces personnages qui quittent un pays pour aller euh, dans un autre pays, qui sont censés espionner leur pays d'origine et qui du coup ne se retrouvent plus et n'ont plus vraiment de, 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 de pays d'identité. Ouais. Voilà, ça aurait pu être extrêmement intéressant mais c'est pas du tout utilisé. Donc du coup on a juste voilà, des personnages qui sont ni américains ni cubains et qui en plus sont superficiels. Donc pour s'identifier c'est très compliqué. Et en plus il y a quand même un truc que je trouve assez intéressant c'est quand ils sont assez ambiguës en fait ces personnages. Il y a pas mal de nuances qui font que c'est un peu des anti-héros qui jouent héros et ça je trouvais ça cool mais le problème c'est qu'encore une fois ils creusent pas du tout ces personnages et ça, ça, ça manque en fait d'incarnation tout simplement. À côté de ça, je trouve que parallèlement justement, au genre qui n'arrête pas de, de switcher en permanence il y a un problème de style, c'est-à-dire que je parlais d'une mise en scène inexistante ou alors très inspirée, on peut passer en fait Paul, de Paul Gringas à euh, Soderberg quand il fait Ocean Eleven, donc c'est quand même un peu compliqué Paul Gringas c'est celui qui a fait les Jason Balls, donc c'est une caméra qui est extrêmement mouvante euh, voilà, qui, essaie de, capter le, exactement, qui euh... essaie de capter le, le, le mouvement et qui, un, en fait, qui induit un vrai rapport euh, personnage-espace là Sayas, en fait essaye de faire la même chose mais il n'y arrive pas du tout, et des fois il fait des espèces de pauses dans son récit où t'as une espèce de voix off qui fait des zooms un peu à la big short ou à la voilà ocean eleven ouais, et qui essaie, de, qui essaie de de, de t'expliquer un petit peu les situations et les enjeux les enjeux globaux à, à aucun moment ça fonctionne en fait parce que dans ce coup on est sorti du film on a l'impression qu'on essaie de nous raconter un truc un peu artificiel un peu rigolo enfin voilà je trouve qu'il y a des vraies ruptures de ton et des vraies ruptures de, de, de rythme euh, qui, qui, qui font que c'est très bizarre en fait à regarder ça manque de et en plus on comprend rien donc enfin on, on comprend pas grand chose on s'intéresse pas vraiment au personnage on s'y on s'y attache pas enfin pour moi c'est un peu c'est vraiment un hein, raté
0: G4, un, un raté pour toi aussi. Voilà, alors bon, après
4: cette. Euh, je
3: suis désolée, <rire> hein, dé j'ai. Non, mais c'est Il y a, y a littéralement cool. dans le micro.
0: -ondes. Voilà, c'est ça. Ça haine. Non, c est, c est, c est, voilà.
4: non mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi que, effectivement, il y a un énorme problème de cohésion scénaristique et que. De cohésion Oui, enfin, de, de. De cohérence. De cohérence, de ah, cohésion, ouais. même, enfin, en fait, parce qu'il y a plein, plein de choses. Enfin, en fait, il y a. des
3: phrases qui essayent de se serrer <rire> les coudes.
4: Oui, non, mais, enfin, tu vois, il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose de problématique parce que, effectivement, on débarque donc dans ce premier. Dans cette Enfin, on arrive dans le film et il y a une promesse en fait qui est très très chouette, enfin, que moi qui me, qui me plaît, c'est voilà, on va être dans un truc un peu d'espionnage. On suit euh, du coup, euh, je me souviens plus du prénom du héros. Euh, Ra 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 Raoul Non, René Je sais plus. Bon euh, R quoi Oui, voilà. Euh, bon, le personnage principal euh, qui euh qui euh, donc fuit euh, aux États-Unis à Miami et, euh, et qui trahit donc euh, Cuba et, et voilà et qui laisse sa femme et qui laisse ses enfants et qui laisse sa vie et qui n'a apparemment euh, aucun remords qui euh, qui est complètement euh, voilà complètement de, en dehors de sa propre vie et en dehors de ses propres émotions. René. Et, René, voilà. René. Je le savais, c'était moi. René d'émotion Et, euh, et c'est un peu étrange, et du coup, on comprend pas trop. Et après, bon, ça s'explique tout au long du film. Mais en fait, rien que déjà, cette caractérisation-là est ratée. Et c'est là que c'est dommage, parce qu'en fait, soit euh, il en avait vraiment rien à faire, il avait juste envie de se barrer, et il aime pas sa femme, etc. Et ça peut très bien s'entendre. Mais dans ce cas-là, euh, fais-le nous comprendre. S'il y a quelque chose d'un peu, peu plus complexe, et qu'il y a potentiellement, du coup, quelque chose à découvrir par la, par la suite, parce que moi, je me suis pas du tout attendu enfin, euh, je m'attendais pas du tout au, au, au Retournement de situation parce que j'avais pas de, de profondeur en fait dans ce personnage là, je voyais pas la profondeur du personnage. Enfin, je voyais vraiment juste quelqu'un ah, qui en avait sûr, pas grand enfin, chose à truc, faire. Mais... Voilà, c'était très bizarrement. Puis il y avait aussi d'autres incohérences, par exemple. Enfin, pour toute personne qui connaît un minimum, euh, ne serait-ce que l'URSS ou euh, les, les, les régimes communistes autoritaires, euh, voilà, c'est impossible de parler au téléphone de Cuba à Miami en disant Ah bah mince, oui. ils veulent pas me faire partir parce que je pense que c'est de ta faute. Bah meuf, en fait, enfin non, je suis désolé, Olivier, ça ne marche pas. Et donc, oui, voilà, d'envoyer des cartes postales, tout ça. Fin, enfin je veux dire il y a plein de choses où on a l'impression qu'il y a un énorme manque de sérieux euh, historiques qui sont quand même très très perturbantes et, euh, et, et c'est vraiment dommage parce que moi c'est vraiment typiquement le genre d'histoire que j'adore voir et qui me, me plaisent beaucoup avec euh, 3, 3 milliards d'identités différentes mais effectivement le problème aussi c'est la question du drame intimiste où bon c'est vraiment pas très intéressant et je pense que franchement il aurait pu aussi se, se passer de tout ce, ce pan-là et euh, et puis il y a plein plein de choses, il qui... y a plein de scènes on comprend pas trop pourquoi, il y a un moment donné on est dans un appartement, on voit qu'il est euh, qu'on met des micros partout mais on comprend pas bien qui les a mis, est-ce que c'est vraiment la part du type à quoi ça sert, qui, qui écoute quoi et on sait, en fait. Et je pense que vraiment le vrai gros problème de ce film en fait, c'est que euh, Olivia Sayas, qui est pourtant je pense un cinéaste relativement engagé, euh, n'a pas su choisir justement son engagement politique et n'a pas su, et je pense aussi qu'il y a potentiellement un problème de production parce que la voix off est en anglais il y a plein... enfin je pense que c'est une production probablement si ce n'est complètement américaine mais il y a quelque chose de tendre voilà, en tout cas, et, et je pense que c'est aussi pour ça que peut-être il n'a pas pu non plus faire un film profondément. Euh pro-cubain ou anti-américain ou je sais pas parce qu'on sent qu'il a envie d'aimer ses personnages que c'est des héros qu'il a envie de faire vivre et qu'il a à qui il a envie de donner une forme de d'amour de leur patrie mais il ne va pas au fond du truc et donc du coup ça ne fonctionne pas franco-brésilien franco-brésilien bah, je sais pas pourquoi il y a cette euh, voix off anglaise enfin on a vraiment l'impression qu'on est dans un film de facture américaine quand même parce qu'il a voulu vendre le... le film à l'étranger euh, j'imagine ouais mais c'est bah, oui mais la voix off tu peux la sous-titrer quand même <rire> pas... <rire> non, voilà c'est étrange du coup il y a plein plein de petites choses comme ça qui qui fonctionnent pas et c'est vraiment un film assez raté mais j'ai pas non plus envie de dire euh, n'y allez pas en fait enfin, c'est ça le problème c'est que parce que ça reste un film qui reste sympathique aussi pour voir ce qui se passait justement au moment de, de cette crise-là entre Cuba et les états unis d'essayer d'un minimum plus de comprendre quand même si parce que je pense que quand même à la fin on arrive à se faire une idée un tout petit peu plus large de ce qui
0: pouvait se passer à cette époque-là oui, mais mais
3: parce qu'on a deux trois images d'archives euh, par-ci par-là mais je trouve que oui, mais rien la pour vie ça, à Cuba n'est ouais, pas vraiment j'allais euh, conseiller,
0: conseiller, conseiller essayer peut-être à nos spectateurs de lire le livre non c'est <rire> adapté C est, c est ultimo soldados ça. de la guerra fria de quand, Fernando quand Morel. une émission de cinéma
3: commence à te conseiller de lire le livre on n'a même, pas précisé, pas, on bon même pas précisé
0: que le film avait été en compétition à la Mostra de Venise et voilà et voilà, voilà. donc un film euh, raté de notre copain Olivier Assayas pour ce Cuban Network euh, un film pas tellement plus compréhensible d'après ce que j'ai compris moi c'est un jour ciblant euh, du, de l'Islandais alors attention euh, Linur Palmason
4: ça va t'as réussi
5: c'est
1: Je suis maër, père,
6: mère, Tu
0: un ma? je suis à alors, Léa, j'ai cru comprendre que tu avais passé une -il autre... il... très bonne après-midi à <rire> regarder ce film islandais, <rire> un jour si blanc.
2: Est-il utile de le pitcher après une bande-annonce aussi limpide mmh. <rire> <que> <rire> Franchement, j'ai
3: un film de l'antimo, ça. Il
2: hein. <rire> <rire> <du coup>, <rire> tout content, il frétille. Écoutez euh, euh, A White White Day euh, Un jour si blanc euh, Le film commence finalement assez bien avec une citation où on nous explique que euh, les jours blancs sont les jours qui relient les vivants aux morts parce qu'en fait c'est le, les moments où euh, le ciel et la terre ne font plus qu'un et le film s'ouvre avec cette scène avec cette voiture qui roule le long d'une route, en effet le brouillard est tellement épais que nous-mêmes euh, avec la caméra on distingue parfois à peine la voiture, à peine la route à peine ce qu'il y a devant et, et toute cette scène d'ouverture est assez belle euh, la voiture va faire une sortie de route. Il y a un tragique accident. Et Là, le film s'ouvre et nous présente donc un, un, une maison. Ça, ça dure euh, 10 minutes. Euh, on voit euh, les plans d'une maison avec des saisons qui défilent et, euh, et vraiment, euh, il se passe rien. Il y a des poneys autour. Ça si dure quand, connaît, même ça quand même très longtemps, donc on se demande où est-ce qu'on part parce qu'il y avait cette intro qui était quand même hyper forte, hyper belle, hyper poétique. Et puis d'un coup, il y a un vieux monsieur qui rentre dedans avec une petite fille. <rire> on dit, mais... je, je suis déjà mort et, de quatre fois. Et, hein. et, et un poney. <rire> Et en fait, Encore ce monsieur connaît. est un commissaire dans une petite ville perdue d'Islande. Euh, un commissaire de police en congé et il soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme qui est elle qui est décédée dans l'accident de voiture. Euh, et donc, il va commence à chercher la vérité et ça commence à tourner à l'obsession. Ce qui se passe au début du film, c'est que sa fille lui rend un carton avec les affaires de sa femme dedans. Moi, j'ai vraiment pas compris s'il était divorcé de cette femme-là ou s'il était toujours avec elle quand elle a eu l'accident. Euh, j'ai eu vraiment moi, beaucoup ils de mal ensemble, mais à elle dans le elle film. Pas je comprends oui, oui, pas pourquoi vrai. le grand-père <rire> s'occupe de la petite fille, puisqu'il y, y a sa fille qui est censée vivre avec eux dans la maison. Mais en fait, au début, je me disais, mais est-ce que c'est la fille qui est morte Puis après, seulement j'ai compris qu'en fait, non, c'était la, la femme, donc la grand-mère. Euh, c'est très lent c'est beau alors là il n'y a rien à dire mais filmer l'Islande je pense qu'on on, on, se, on se peut rarement se tromper ou rarement ah ouais, faire quelque ouais, chose de, de moche sont vachement beaux. Mais, euh, mais voilà il ne se passe rien et c'est vrai que moi j'adore les films islandais j'étais particulièrement fan ouais. de Bélier le film de Grimur euh, Ako Narsson, je l'aurais bien prononcé j'avais adoré Woman at War de Benedict Erlingsson enfin moi je, je, je suis fan de ce cinéma islandais qui est un cinéma politique social engagé où euh, même s'il y a des lenteurs parfois dans ces films-là euh, c'est toujours au service de l'histoire et là je me doute bien que cette lenteur elle est censée nous montrer comment ce personnage va tourner à la folie en épiant cette espèce de voisin dont il comprend qu'il a eu une aventure avec sa femme où il va se demander est-ce que euh, est-ce que cet homme là est responsable pour la mort de sa femme euh, mais en fait on n'accroche pas du tout enfin moi j'étais complètement perdue et, euh, et je m'attendais en vrai après avoir lu le pitch et vu euh, la bande-annonce à un thriller euh, assez rythmé et avec vraiment ce côté euh, de, de, de ce désert de, de, de ce brouillard permanent dans lequel cet homme lutte et en fait les, les relations sont fades sont très mal racontées on va un peu nulle part et euh, oui à part un très beau documentaire sur un endroit d'Islande dont on ne comprendra jamais vraiment où il se trouve euh, <rire> quelque part en Islande voilà c'est assez neige. dommage alors euh, le comédien qui, qui interprète le grand père a eu, a, a eu un prix hein, pour euh, pour cette interprétation euh, en effet il joue très très bien euh, mais <rire> oh, il joue très très bien une seule émotion donc euh, au bout d'un moment Déjà,
0: c'est pas vrai. Oui, Alors, est-ce que est tu as été vrai. un peu plus sensible au poney islandais alors oui,
4: moi justement à vrai dire, je suis pas du tout d'accord avec toi, Léa, sur euh, le début du film qui m'a vachement emballée, au contraire, et que j'ai trouvé très très chouette. Enfin, je suis vraiment directement entrée dans l'ambiance. Je trouvais ça super beau, justement, la manière qu'il qu a de prendre son temps. Mais avais compris ce que c'était cette maison euh, des... Non, mais bon ça pour moi, je. <rire> non, j'avais pas, pas cas, compris. C'est okay dans, dans les dix premières minutes, donc on se doute bien que bon, potentiellement un jour on comprendra dans le film quoi. Enfin mais bon, en en fait... tout cas... <rire> bon. Mais, mais non, du coup j'étais au début vraiment extrêmement séduite par cette atmosphère très inquiétante que tu décrivais très. Bien et, et qui m'a moi vraiment vraiment saisi. Puis j'aime beaucoup ce genre de justement ces, ces silences, ces choses comme ça. Et je trouve qu'il y a un intérêt qu'il a essayé de faire quelque chose qui est assez intéressant, même par exemple quand il a cette discussion avec un voisin autour de, de, de la fidélité, de l'amour dans le couple, etc. Et que au lieu qu'il y ait un, un champ contre champ basique sur eux en train de discuter, on, on revoit l'accident se dérouler, mais par des inserts complètement anecdotiques. Et, euh, et puis il y a toute une, toute une dialectique dans la mise en scène autour de l'absence, du vide. Enfin, il y a vraiment plein plein de choses. Enfin, la mise en scène est extrêmement belle et extrêmement minutieuse, je trouve que c'est vraiment intéressant mais le problème c'est qu'effectivement c'est absolument pas incarné et que donc du coup c'est un film quand même au Duquel on reste très très lointain, même si il y a, en tout cas pour moi et, et je pense, enfin c'est vraiment typiquement un genre de cinéma qui pourrait me plaire et qui aurait pu me happer, mais pour moi on en reste trop lointain et, et c'est oui voilà c'est pas assez incarné c'est vraiment le problème et effectivement il y a plein de choses scénaristiques qu'on comprend pas trop et encore une fois moi j'aurais pu laisser passer ça enfin je veux dire de pas trop comprendre effectivement pourquoi la petite fille elle est dans enfin pourquoi c'est lui qui s'occupe de sa petite fille c'est un peu étrange bon mais Vraiment, le vrai problème, c'est que c'est pas assez incarné et que on comprend pas pourquoi on devrait s'attacher à ce personnage-là, qui est pas très sympathique non plus. Moi, j'avais même pas compris au début
2: qu'il était commissaire de police en congé. Enfin, j'avais pas compris le rôle la police.
4: Mais ça, on comprend assez. C'est un film. Alors non, mais il y a quelque chose. Il y a tellement de trucs
2: à dire parce qu'on n'en a pas assez parlé avec Léo Carman, le réalisateur de La Dernière Victime. C'est que la musique dans le film de La Dernière Victime est hyper bien. Elle accompagne vraiment bien l'action. Là, dans ce film islandais, un jour si blanc, il y a une musique au-dessus qui est censée être inquiétante. Alors ça fonctionne peut-être pendant les deux premières minutes, mais au bout d'un moment, j'avais l'impression qu'il y avait un violon qui était cassé dans un coin de la pièce et quelqu'un essayait vainement de l'accorder. Mmh. Et à bon, bah, 1h45 d'accordage de violon, c'est un peu... Ouais.
4: Non, mais oui, je trouve que c'est vraiment dommage, mais je pense que pour moi, ça reste quand même un film à voir en termes de mise en scène, parce que c'est quand même un exemple assez brillant de ce que peut produire aussi le cinéma nordique. Enfin, c'est vraiment un film qui, pour moi, est très ancré dans, dans un certain type de cinéma nordique, avec aussi une attention hyper particulière justement à ces nuits qui sont toujours, enfin, à ces journées qui sont jamais vraiment complètement des nuits, complètement des jours. Enfin, il y a quelque chose bleuté. de très très beau oui il y a des scènes bleutées que j'aime beaucoup euh, <rire> <rire> évidemment mais non voilà c'est un film qui esthétiquement je pense qu'il vaut vraiment le coup il faut aller le voir en cinéma oh, en, en, en salle oui. parce que c'est vraiment un film d'atmosphère et il y a effectivement des gros problèmes scénaristiques et d'attachement au personnage, mais juste pour une leçon de cinéma, c'est très bon. prendre de voilà. la <rire> drogue ben, on, vous recommande on va conseiller
0: à nos auditeurs alors peut-être pas de prendre de la drogue parce qu'on est quand même sur une radio publique, on hein, fait attention. Euh, on va conseiller... <rire> non, je rigole. va ben, prendre de la drogue avant d'aller euh, voir on a un a jour droit. ciblant, euh, le film islandais. Qu'est-ce qui se passe Radio Campus Paris ben Oui, bien sûr, on est sur Radio Campus Paris. Et maintenant, on va parler... Oui, mais je dois placer On est sur Radio Campus Paris et je le place avec amour parce que j'aime beaucoup ma radio. Et maintenant, on va parler de la voix de la justice, euh, la voix de la justice, euh, un film procédural américain euh, de Destine, Daniel
1: Cretton. Walter McMillan is to face
6: John.
3: Sit down. Young man. John,
5: You martyre, you.
0: Ah, Charlie, tu viens d'arriver et tu es vrai. tout beau ce soir dans le studio, mais eh nos auditeurs ne peuvent pas le voir. Et heureusement, <rire> il euh, a des sourcils bleus.
6: Et ben moi, je vais vous je parler vais euh, ce soir d'un film qu'il vaut mieux voir sur une Apple Watch, tant la réalisation <rire> est mauvaise. Ah on est d'accord, c'est euh, terrible. C'est terrible, c'est Cette
0: semaine, c'est un très mauvais programme.
6: Alors je vais faire à, à part un, un le petit... premier film.
0: <rire> À part le premier, mais bien sûr, on a une interview passionnante. Après, euh, c'est un peu du caca.
6: Je, je vais faire Sur un, Radio Paris. un pitch Je pense aussi académique que le film Inspiré <rire> d'une histoire vraie, le parcours du jeune avocat Brian Stevenson et son combat pour défendre Des hommes jugés coupables à tort Et d'autres qui n'ont pas les moyens d'être défendus Avec le soutien de la jeune avocate Eva Hansley D'ailleurs dont on ne parle quasiment pas dans le film On ne comprend pas pourquoi non. on l'a mis dans ce pitch Donc voilà, c'est donc encore un film Dans la veine des, des drames Pour se donner bonne conscience comme disait Stéphane Oui parce euh, que Stéphane est là a... Stéphane est là ce Stéphane. soir, il est revenu tu nous dis Et coucou euh, Stéphane. Il fait un petit coucou comme ça. La coucou. Toute Émission. Et euh, donc ouais, ce genre de, de drame sauce apartheid à l'américaine. Sauf que là, pour changer, vu qu'on est en 2020, c'est pas un blanc qui va sauver un ou plusieurs noirs, mais bien un noir qui sauve des noirs. Incroyable. Oui, Qu'est-ce qui se passe-t-il C'est avec Jimmy Fox exactement de gros changements euh, en cette année on voit que, 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 que ces, ces, ces trois plaintes après tous ces Oscars ça, ça fait son effet là ça, ça commence à arriver euh, donc en fait voilà euh, ce qui marche avec le film c'est que l'histoire de base est forte euh, c'est vrai que c'est compliqué il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour, pour ouais. pas être ému par le destin de, de ces gens accusés à tort il y a des scènes super fortes euh, comme la scène où il arrive à la prison il y a tous les bagnards habillés en blanc qui sont en train de couper euh, les plantes dans les champs il y a un petit rappel à l'esclavage ce genre de choses enfin, il, il y a des scènes aussi là scène de l'exécution. Je vais dire film. pour moi,
0: c'est la seule bonne scène, c'est la seule vraie bonne scène du film.
6: Voilà, qui, 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 qui se tient, euh, qui fait un peu penser à l'univers ce genre de choses. Euh, après, euh, aussi ce qui sauve le film, je pense, c'est les, les, les performances des acteurs, Michael B. Jordan et Jamie Foxx, qui sont excellents. Euh, donc voilà donc Michael B. Jordan qui joue un peu le, le personnage principal cet avocat qui va tenter de, 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 de rendre la justice à ces gens qui n'ont pas moyen euh, d'en avoir et euh, Jamie Foxx qui est le, euh, vraiment le, euh, la personne qui, qui est là pour illustrer euh, cette injustice qui est quelqu'un qui a été complètement accusé à tort d'un meurtre et qu'on envoie sur la chaise électrique euh, donc le seul problème du film enfin le seul euh, le problème <rire> principal du film c'est quand même qu'on a les, les, les noirs très très gentils et les blancs très très méchants hein, et ça ouais. c'est un peu aisé comme manière de, de procéder euh, c'est euh, une fresque aussi qui pour moi ne raconte pas assez l'histoire de son héros et, et la raison pour laquelle il est engagé qui résumait oui. une espèce d'anecdote sur son grand-père qui a subi une injustice lui aussi liée à sa couleur de peau. c'est
0: quand même le vrai, le vrai héros justicier jusqu'au bout
6: C'est ça et, 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 et ce serait intéressant de savoir ce qui, ce qui fait qu'il qu a eu la force euh, d'aller jusque là et de changer les choses parce qu'il a quand même euh, réussi à, 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 à mettre un pavé dans la mare dans un système ultra corrompu. Donc moi j'aurais aimé en savoir plus sur lui et sur, sur où est-ce qu'il puisse ça parce qu'il s'en prend plein la tronche euh, pendant tout le film mais voilà le problème c'est que c'est un film qui, qui, qui est un peu préfabriqué, enfin, c'est vraiment le, le genre de film qui sera remplacé, qui, où les, les réalisateurs seront remplacés par des réels algorithmiques je pense d'ici 20 ans, euh, ce, sera, ce sera des machines qui les feront, après c'est un sujet dont on, on cessera jamais de parler euh, il est toujours nécessaire je pense de, de, de dire aux gens, de rappeler aux gens qu'aux états unis bah, l'esclavage c'est pas <rire> tant terminé que ça euh, et c'est pas bien euh, aussi et pas très très bien euh, c'est quand même un pays où il y a une personne qui... Qui est, qui, est, qui est tuée par balle toutes les 28 heures alors qu'elle n'a pas d'armes sur elle hein. donc je suis prêt à parier que les trois quarts c'est soit des, des noirs des latinos ou des, ou des arabes donc, euh, donc voilà c'est quand même une, une terre d'injustice et je pense que c'est une couche de plus pour, pour parler de ça même si euh, c'est clairement pas le, le film de l'année
0: donc on va, oui, on va conseiller aux gens de s'intéresser au sujet plutôt qu'au film en lui-même euh, donc la voix de la justice alors euh, j'allais dire peut-être euh, un film de cinéma, on ne sait pas. En tout cas, qui n'est pas sorti au cinéma, c'est Uncut James le nouveau James, le nouveau film des frères Safdie, Oui, mais qui alors qui est sur la plateforme Netflix. Euh, mais pour ju juste nous. en France, je crois. Non. Oui, voilà, pour nous, les Français. <surgery> <matullo> <matullo>
1: c'est
0: donc oui effectivement seuls les américains ont la chance de le voir euh, Alors, au cinéma
5: c'est euh, tout à fait parce qu'il a été coproduit quand même par Netflix et euh, juste avec A24 ils ont dealé de le sortir au cinéma avant d'ailleurs le film fait un carton en salle aux états unis il a très très bien marché donc c'est un peu une aberration de ne pas sortir en salle euh, en France également
0: donc le nouveau film des frères Savdi, hein, le, le dernier film euh, Good Time, euh, dont on avait parlé on euh, avait aussi. parlé
5: il y a quelques années euh, Voilà, donc c'est un peu le duo euh, Fancy, euh, hipster New Yorkais qui nous revient avec euh, Avec sa manière de faire des films hein, C'est-à-dire des scénarios d'une platitude absolue Et une réalisation qui gigote dans tous les sens Avec des lumières néons bah oui, et des pli, acteurs qui parlent vite Oui voilà, après il y a toujours une musique Jouée au synthé par un mec qui s'est endormi dessus Et euh, qui bouge la tête de temps en temps Pour changer de note et globalement On a un film des frères Savdi et c'est un à peu près la même chose ici.
0: C'est <rire> aussi algorithmique du coup. Voilà, c'est à dire que <rire>
5: on est alors voilà le, le film euh, le film raconte donc l'histoire de Adam Sandler qui joue un un, un, un dealer de diamants enfin un, un diamantier new yorkais euh, qui est sur un énorme coup hein, voilà un, un truc qu'on n'a jamais vu au cinéma et qui évidemment voilà il va faire des trucs il va faire des mauvais choix et puis patatras bah, ça va mal se passer pour lui alors de fil en aiguille il se passe absolument rien puisque bah, en fait tout <rire> ce qui se passe euh, est totalement prévisible il va donner son gros diamant à quelqu'un qui ne va pas lui rendre il va lui courir après pendant tout le film, il va le récupérer, finalement le diamant ne, veut pas, ne vaut pas 3 millions de dollars mais 150 000, alors là, oh, franchement on est vraiment euh, très très triste pour lui, non le film en fait un scénario extrêmement programmatique parce que dès la première scène, Adam Sandler est détestable c'est à dire qu'il fait un mauvais choix et il va faire des mauvais choix et du coup et eh ben en fait à la fin on est content qu'il s'en bonne plein la gueule parce que tellement il est tellement ce personnage est débile et tellement en fait il mérite son sort parce que franchement être aussi crétin ça ça se paye dans la vie et lui il le paye et donc il y a quelque chose comme ça d'une d'une espèce de, de de paresse scénaristique totale où on nous où on nous déboule comme ça un, un un personnage un peu grossier, un peu vulgaire parce que c'est marrant de mettre Adam Sandler un acteur de grosse comédie américaine dans un dans un rôle à contre-emploi. Mais c'est globalement le seul argument de vente du film. Pour le reste, je trouve la réalisation d'une banalité absolue. Je trouve le scénario programmatique et chiant au possible. Et franchement, en termes de dialogue, il euh, y, y a un nombre de fuck à la seconde qui est juste ridicule à un moment. Et euh, non, non, franchement, pour moi, c'est une très très grosse déception. On m'avait crié, <rire> crié dessus. On m'avait crié dessus. Unfuck James.
0: Non, on <rire> m'avait crié dessus
5: euh, sur ce plateau quand j'avais dit que les frères Savdi c'était un peu une arnaque. Et eh ben, je crois que ça se confirme avec ce film. Voilà.
0: Non, on t'a dit que t'as pas le droit de dire ça parce que c'était les héros de l'équipe précédente d'exter ennemi On les avait reçus ici, j'ai eu la chance de leur parler. Ils sont sympathiques, ceci dit. Euh, Félix, euh, petite question. Qu'est-ce qui se passe, Sophie Cat je dis surtout que Good Time est absolument génial
5: Non non c'est une bon. merde mais c'est pas grave De toute
0: façon le débat sur Good Time a déjà eu lieu Vous pouvez le retrouver en podcast uh -huh. euh, Mais ce soir on parle de Uncut James euh, Bah Félix avant de te demander ton avis J'aimerais savoir pourquoi, euh, pourquoi les frères Samedi euh, Parce que toute la presse dit que c'est super bien Et vous vous êtes euh,
3: Mais je c'est la question. Et que D'ailleurs c'est assez libérateur de trouver quelqu'un Qui n'aime pas Good Time parce que Good Time est une énorme arnaque Mais on arrête avec vous ce êtes, débat vous êtes et, euh, est beau aussi et, voilà, et effectivement est rare, en fait C'est un espèce de cinéma d'auteur euh, Qui se veut très subversif en même « Oui, on va faire des, un truc hyper mouvant. » le fameux de me violence me le corps. exactement <rire> exactement et en fait c'est hyper convenu et c'est c'est hyper triste parce que pour le coup j'étais assez emballé à l'idée de voir ce film je voyais la bande annonce l'ambiance je sais pas il y avait quelque chose qui qui, qui me plaisait et, et en plus tout le monde criait au génie mais bon comme tout le monde a crié au génie pour Good Time je me méfiais quand même et effectivement en fait l'histoire est vue a été vue mille fois dans l'histoire du cinéma le personnage d'Adam Sandler a été vu mille fois dans l'histoire du cinéma la morale en fait du film est écrite littéralement quasiment sur sa peau il enfin, y a un truc où tu sais comment il va finir et en fait finalement à partir de ce moment là l'histoire se déroule on arrive à la fin tant entendu et le film se finit en mode bon bah ok super enfin vraiment il y, y a une espèce de, de, de vanité en fait dans, 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 ce, dans, dans ce film qui est assez, qui est assez terrible euh il y a une espèce de morale un peu bidon sur le capitalisme et l'argent parce que c'est pas bien mais encore une fois ça ne va pas plus loin que ça et c'est quand même assez triste et finalement en fait c'est un film de gangsters comme on peut en voir euh, des centaines de milliers sauf qu'en fait dans le film de gangsters ce qui est intéressant et eh bah ben, c'est pas vraiment l'histoire c'est plus les personnages et l'univers que tu vas créer et euh, là où en fait voilà ces endroits de, de mafieux etc que tu vas un petit peu venir explorer et là en fait ce n'est pas du tout le cas et j'ai toujours ce problème avec les, avec les, les frères ça me dit en fait ils ne se focusent pas du tout sur leur univers On ne le voit jamais, ils ne le posent jamais Ils sont juste focus sur leur personnage Déjà d'un point de vue narratif puisqu'on on suit ses actions Et ses péripéties en fait on ne le suit que lui à travers la ville mais aussi d'un point de vue de réalisation On est genre à 5 cm de son visage Il y a du flou partout pour complètement l'isoler Dans la ville, on est sur lui Ok le problème c'est qu'une histoire ne se tient pas qu'à son personnage Et si tu montres pas dans quoi il s'inscrit Ça ne fonctionne pas et ce qui est dommage parce qu'en plus je trouve Que la reine est hyper intéressante Ces
5: milieux justement De bijouterie où ils font un petit peu de la elle a été un film assez similaire qui était. Euh, ah merde, je je me suis plus de nom, Diamant Noir, un truc comme ça. Ouais, qui Diamant Noir, est, ouais. qui, était, ouais. qui était beaucoup plus réussi dans, dans la même veine, un peu thriller de, dans l'univers du Diamant mais, Noir.
0: Mais j'allais dire surtout, ça devient un peu une recette, les frères Savdi qui, qui filment leurs personnages à un centimètre mais et qui, qui ne traitent pas l'univers Parce Diamant Parce que, parce que Good, Time, qu Good, Time,
5: Good Time, c'était déjà ça. Euh, Alors,
0: et surtout que là, film, là, on,
3: là, là dans, je, je trouve que pour le coup, Good Time avait des personnages qui étaient un petit peu plus intéressants. Là, là je trouve le personnage vraiment, comme tu l'as dit, extrêmement classique. C'est euh, l'espèce de gangster qui a une double le vie et donc du coup il a des enfants et une meuf et en même temps il la trompe avec une nana qui elle-même va le tromper machin enfin c'est des trucs qu'on a vu mille fois euh, il fait des espèces de petites magouilles pour s'en sortir euh, il tente de se faire respecter dans son quartier euh, grosso modo c'est vraiment le mafia de le mafieux de base juste il est pas italien il est juif mais en on en est vraiment là et pareil en fait ce, ce milieu juif il est posé comme ça comme une caractéristique du personnage à aucun moment on va
5: et il est archi et, il est en en
3: plus de ça. et à aucun moment en fait on va venir s'intéresser à ça alors que je pense que ça aurait pu être hyper intéressant de lier justement tous ces univers pour faire un film encore une fois un petit peu riche. Bref, à aucun moment on va venir s'intéresser aux trucs qui sont entre guillemets un petit peu intéressants, et c'est toujours le même problème avec les frères Samedi. J'ai un problème d'intérêt en fait pour leur cinéma, j'ai un problème d'attache émotionnelle, j'ai un problème de croyance en règle générale à ce qu'ils me racontent parce que je trouve ça toujours too much et en plus j'ai un problème de contextualisation globale. Donc, bref, voilà, je, je, moi je, je pense que c'est des gens talentueux, ils savent écrire effectivement, ils savent retranscrire cette de brouhaha, il y a quelque chose de, de très physique, mais moi ça ne prend pas. Alors, je, je comprends pourquoi ça marche auprès des gens et pourquoi ça, ça, voilà, ça, ça peut être une expérience physique incroyable, mais en fait, il, il suffit juste d'un tout petit truc et qui règle. En fait, des problèmes d'écriture pour faire des films vraiment percutants. Et c'est vrai qu'on sort en fait de Uncut James très frustré.
0: Et donc on va demander aux frères Safdi de retravailler un petit peu leur copie pour faire des films plus percutants. Euh, vous êtes les deux seuls critiques français à dire que Uncut James n'est pas bien. Et on, on sur, voilà, et on est sur Radio Campus va vous Paris. Et on la gueule. Et, voilà, et on pète la gueule de tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Euh, une seule série ce soir, The Good Place Saison 4. Et euh, on écoute une petite bande-annonce.
4: It's
6: true. This is the, final
4: season of the Good Place,
0: Bon bah voilà, c'est là que l'histoire se termine. Euh, on va peut-être dire quand même à nos auditeurs qu'on va essayer de pas trop spoiler la saison 4. En revanche, on va probablement dire où on en est euh,
6: Ouais. À si la si vous n'avez jamais vu la saison ni la 1, ni la 2, ni la 3 jetez votre poste radiophonique par terre, euh, balancez vos ordinateurs par la fenêtre. Mais surtout, après
5: l'émission. <rire>
6: voilà, parce que là c'est des, des gros spoilers. On est sur du spoiler niveau Lost, hein, très clairement. Ouais. Si on est sur du, du truc qui peut vraiment vous gâcher le, 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 plaisir. le, le plaisir de juste voir cette série en fait. Voilà. Donc si vous n'avez jamais vu cette série, euh, vraiment euh, sortez de cette salle. c'est une good erreur, mais sortez de cette salle. The Good Place. The Good Place euh, nous sommes donc dans... Euh au début de la quatrième, euh, début de la quatrième saison euh, Eleanor Shellstrop a pris euh, la place du, du directeur de The Good Place euh, afin de, de, de faire une sorte d'expérience puisqu'on s'est rendu compte en fin de saison 3 que le comptage des points euh, des humains qui décident si jamais ils vont dans, dans The Good Place ou The Bad Place n'est complètement erroné, que personne n'est allé dans The Good Place depuis des, 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 des centaines et des milliers d'années euh, Du coup ils sont allés voir la, la juge pour, pour espérer remettre ce, 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 con, ce système de comptage de points et le le, le, le re rendre valide et, euh, et donc ça y est ils vont essayer de le faire dans cette saison là c'est le test pour, pour sauver, en fait, sauver l'humanité enfin pour sauver la, la mort de l'humanité entre guillemets euh, ce
0: qui est plutôt louable ce qui est plutôt
6: parce louable que, ouais, ouais, ou parce qu'il faut rappeler que The Good Place The Bad
5: Place c'est une espèce d'allégorie euh, du paradis de l'enfer euh, si tu as été bon sur terre tu vas dans The Good
0: Place si tu vas,
5: euh, tu été mauvais sur terre tu vas dans The Bad Place
6: exactement.
0: avec un petit twist à la fin de la saison 1.
6: exactement et euh, sauf que le le la, la personne censée se se, se charger le, le grand patron se dit, est pris de peur au moment où il faut accueillir les premiers arrivants et du coup c'est Eleanor qui doit prendre sa place et qui devient le, le le nouveau chef de la série et du coup bah le suspense c'est de voir comment va-t-elle arriver à, à assumer cette nouvelle place alors quelle même se considère comme une des à la base comme une espèce de raclure de l'humanité qui a finalement réussi quand même à s'améliorer à travers ces trois saisons mais est-elle vraiment digne de cette amélioration va-t-elle réussir euh, à, à assumer ça et ne pas retomber dans cette travers et... est-ce que c'est la saison
0: trop cette quatrième
6: saison et bah, le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment euh, fixé la saison là-dessus euh, c'est ça qui aurait été intéressant euh, de, 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 de voir cette, cette fille qui, qui euh, a réussi à, à arriver à s'améliorer jusque là et, euh, et qui perd complètement les pédales une fois que c'est elle qui a tout entre les mains et malheureusement bah c'est une saison qui, qui se perd un petit peu, qui, qui coule un peu trop de sources. Il y a des personnages qui passent complètement au, au deuxième... Enfin, Tahani, on la voit quasiment plus. Il y, 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 y a des choses ça devient une espèce de, sé de série un peu plan-plan en fait, c'est ça que je, que je trouve un peu dommage euh, c'est une série qui a trouvé euh, ses marques alors que c'est une série qui arrivait vraiment à nous surprendre au, au début, notamment pendant les deux premières saisons et euh, même si la saison 3 était un peu moins surprenante il y avait quand même des personnages assez cool, assez attachants, moi je me suis un peu ennuyé euh, malheureusement, même si je suis quand même toujours heureux de, de revoir ces personnages, de revoir ces situations un peu rocambolesques, un peu rocambolesques de voir justement cet univers post-mortem euh, qui, qui est super bien travaillé, après il y a il y a plein de choses qui fonctionnent pas, comme comment le temps passe là-bas et comment le temps passe sur Terre. Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça. Et aussi, je pense par rapport à la fin, je pense que l'avant-dernier épisode aurait dû être le dernier épisode. Euh, je pense vraiment. En fait, je, comme je, dans Breaking Bad. Je pense qu'ils ont essayé de faire un truc de Afterlife après l'Afterlife qui, pour moi, détruit un peu leur, leur, le, 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 le propos. Je suis de... pas d'accord sur ce point. Mais... Je sais pas, moi je, je, je pense que la, 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 conclu... enfin, la conclusion que j'ai trouvée la plus intéressante en tout cas de la, la saison 4, c'était clairement celle de l'avant-dernier épisode.
0: Donc une petite déception pour cette saison 4, Yuri... Mais C'est toujours agréable. Yori, tu, tu partages cet avis euh, C'est quand même oui, agréable. Alors, je
5: pense même... que c'est une série géniale. Voilà, je serais quand même un peu plus enthousiaste. C'est-à-dire que comme on est sur un niveau assez haut quand on est un peu en dessous, ça reste quand même très bien et euh, c'est vrai que la série se perd un peu, c'est vrai qu'il y a moins de twists, c'est normal, c'est la dernière saison donc ils ne peuvent, euh, peuvent plus vraiment tout le temps retourner les cartes enfin euh, rabattre les cartes, plutôt moins retourner la table et non, non moi je trouve au contraire le dernier épisode rend vraiment justice à la série, à sa bienveillance, à son, à son esprit philosophique et cathartique euh, je trouve qu'au contraire, il y a, y, a y a des scènes absolument magnifiques dans, la dernière, dans le dernier épisode, où justement euh, Eleanor a ce à un dernier élan d'égoïsme. Euh, qui devient de l'altruisme et, 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 et inversement Chidi qui lui ne sait absolument pas faire de choix, fait finalement euh, le choix ultime, on ne vous dira pas lequel c'est euh, c'est, je, je trouve qu'il n'y aurait pas il y a, là, évidemment on peut, on peut critiquer plein de choses comme dans toutes les fins de série mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à tenir plein de promesses, ils ont réussi à refermer plein d'arcs narratifs, ils ont réussi à amener ces personnages complètement dingues euh, cet univers là à une conclusion qui soit satisfaisante, qui soit émouvante et qui soit belle je trouve que franchement on, que demander de plus à, 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 à une série que de se terminer euh, en douceur et en, et, en, et en bienveillance
0: en tout cas c'est bien que l'émission se termine en douceur et en bienveillance parce qu'on a pas mal traché ce soir, euh, on vous a parlé de la dernière vie de Simon, vous pourrez retrouver enfin, l'interview du réalisateur Léo Carman qui est passé nous voir sur Facebook, sur la page extérieure nuit de Radio Campus et évidemment sur Instagram euh, on vous a déconseillé d'aller voir The Cuban Network d'Assayas on vous a déconseillé un jour Ciblant, on vous a déconseillé La Voix de la Justice, on vous a un peu déconseillé Uncle James aussi, euh, Je et par contre Léo. Et ouais, lisez des livres et regardez du coup The Good Place. Exter en, en entier. <rire> en quatre entier. Externe nuit, c'est déjà terminé. Mais on se dit à la semaine prochaine. Et puis bien sûr, vous restez sur Radio Campus Paris. Vous n'éteignez jamais, jamais votre radio.